2: 18.07 в Москве. Сегодня 6 февраля. Вторник. Это радиостанция говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты. Смс-портал 48 говорит о Москобот. Можете и вообще, в принципе, должны нам звонить по номеру 7373 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцию трансляции программы отбой подписывайтесь на наш канал без этого тоже никак там есть чат туда можете взлететь там вот матвей кузнецов Соник двести тридцать семь андрей там даже два андрея там вот так вот Ш- Карлетов и Шевченко. О, там целая Россия Андреев. Они вот, можете дополнить эту прекрасную кампанию с собой п- переписываться, обсуждать эфир и так далее, и тому подобное. У нас есть еще ВКонтакте телеграм-канал, Радио говорит, Москва, латиница в одно слово ВКонтакте нас зовут «Говорит, Москва: 94.8 FM. У нас там была галочка, галочку у нас сняли, потому что узнали, что деко разрушитель были возмущены по этому поводу, и поэтому галочку сняли. Ну, я думаю, что мы. Галочку отвоюем, все-таки докажем, что это один из самых крутых, атакующих полузащитников своей эпохи. А, Итак, значит, что у нас? Почему меня током бьет? Пишет что А вы, вы не поставили лайк? Ну поэтому и бьет. Все просто. Поставьте, и не будет этого. Константин пишет из на что он слушает пробки на Каде. Сочувствую, но зато вот в хорошей компании. Услышим ли мы вас в поздравительной рубрике или даже роман? Да, я и, Ра- и Роман Георгиевич будем там. Тебе уже не 10 лет. Да, папа. Да, услышите меня. Там я буду в этой поздравительной рубрике. И мой младший брат. Самый младший, которому 12 лет. Сегодня только записывали эту историю. «Резиновые перчатки надевайте, ноль проблем», пишет Виталий Фили. «Не ломайте нам систему, Виталий, пожалуйста». Значит, «Шадо» тоже тут. Итак, значит, о чем я хочу с вами поговорить. Самая... Непоня... Непонятная, честно, для меня причине, но, тем не менее, самая непон... обсуждаемая тема последних дней, это двух. Это известный журналист американский телеведущий Такер Карлсон прилетел в Москву. Он прилетел, его сфотографировали, как он сидит в ложе в Большом театре, как он где-то там еще в аэропорту стоит, ждет такси. Видимо, выбирает комфорт или комфорт плюс. Вот, собирается куда-то ехать. И все давай, значит, обсуждать, как э, Такер Карлсон, зачем он прилетел. О, Такер это, о, Такер то. Э, такер э, прилетел, судя по всему, брать интервью Владимира Путина. И, судя по э, новостям из газеты Newsweek, по-моему, или Bloomberg, об этом сообщает вот прямо вот только что. Не суть важно, что он это интервью таки взял. У президента Российской Федерации, но значит, вокруг приезда Такера Карлсона сразу оказалось несколько надстроек, а за ними несколько обсуждений. Во-первых, начали следить, где, чего, вот зачем-то сфотографировали человека в Большом театре, как он смотрит на балет как настоящий колхозник, да, первым делом уйдет куда? Идет в Большой театр. В моем понимании первое, если кто, что смотрит Большой театр, это вот прям, да, этот колхозник приехал. Ну, что поделать, человек из провинции к нам, да, заявился в метрополию. Ну, в общем, поехал он смотреть балет, э, все это сфотографируют, следят, обсуждают и так далее. И появилось две точки зрения. Точка зрения номер один – это, как хорошо, что приехал Такер Карлсон, что он возьмет интервью Владимира Путина. Это для нас возможность продемонстрировать отсутствие какой-либо международной изоляции, потому что один из самых известных, а он действительно один из самых известных телеведущих в Соединенных Штатах Америки так точно, может быть, даже и в мире. Приехал брать интервью. И, ну, это так или иначе будет событие, в первую очередь, в англоязычном мире, потому что это бешеный эксклюзив, бешеный интервью. Соответственно, мы сможем туда каким-то образом через это интервью донести какие-то мысли, нашу позицию, нашу позицию заявить и так далее. В общем, это хорошо. А вторая точка зрения – это «Господи ты, Боже мой!» Что вы себя ведете, как не незнамо кто? Как будто к вам приехал белый господин, настоящий хозяин, и вот вы его облизываете. Такер то, такер это. Да не наплевать ли вам на такера и на всех этих америкосов? Черт бы их всех побрал, приехал и приехал, гнать их в шею отсюда! Чего вы перед ними тут ползаете на карачках? Американцы, блин, вот это вот, как же достали вы своим этим а, преклонением перед, значит, господами Соединенных Штатов Америки? Знатный гость, царь во дворца, царь во дворца, пляжьте тут перед ними». Вот две позиции столкнулись друг с другом. Хочу ваше мнение услышать по этому поводу. А, как вам кажется, то, что приехал американский журналист, телеведущий, Такер Карлсон, и взял интервью, суть по всему, уже точно взял интервью. World Citizen говорит: он взял интервью у Надеждина. Что-то вещь порвало. Это хорошая была у World Citizen. Это прям вот это вы молодец. То, что приехал Такер Карлсон в Москву, взять интервью Владимира Путина и таки взял его. Это хорошо. С вашей точки зрения или плохо? И обоснуйте, почему это так или это по-другому. А, будет очень интересно послушать. Смс-портал 925 948 Телеграм говорит МСК, бот. Звоните 7373 948, код 495. YouTube ВКонтакте, Телеграм к вашим услугам. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый
4: вечер. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Такер Карлсон приехал, да, взял интервью Владимира Путина. Я считаю, что это, ну, хорошо, а что в этом было плохого? В общем-то, у нас, в принципе, всегда было, знаете, такое, ну, и по советскому миру у нас всегда было такое некое коленопреклонение перед всем западным, всем заграничным и так далее. Но тут дело даже не в этом. Такер Карлсон очень талантливый и, в общем-то, профессионал в своем деле, безусловно. Но тут самое главное не это. Угу. Значит, интервью было не в прямом эфире.
2: Угу. Оно записано. Ну, как и практически процентов интервью. Ну, очень редко они бывают в прямом да, эфире. Не,
4: ну да, конечно, записано. И тут очень самый интересный момент не в этом. Самый интересный момент в том, что как наша цензура обработает это интервью. Понимаете? Такер Карлсон знаменитый. Такер Карлсон профессионал. Он уважает себя и свою работу. Поставит ли он какие-то условия? Скажем, вот я беру интервью у президента. Никаких купюр. Никаких вырезок из клеек, Вот как я взял, так и покажете. По метражу. Или же значит, ему хорошо отслюнявили, и ему по барабану просто лям ему отслюнявили, и он сказал, да ну ладно, режьте, делайте, что хотите, в таком виде нам его покажут. Я бы хотел услышать интервью с президентом, интервью Тайгра Каловского президента, без купюр. Mm-hmm. Знаете, какие бы они ни были э, неприятные, какие бы они были, может быть, не, неуклюжие там ответы, где-то что-то, или наоборот, феерические. Я бы хотел услышать, потому что слушать все урезанное, все отцензурированное, ну, согласитесь, у президента, ну, у, у президента такого дела, если бы убрал надежды, но там еще понятно. Ну, президента mm-hmm. надо слушать, это должен быть первый источник, и первый источник, понимаете, не переписанный, иначе это уже получится, ну, какие-то mm-hmm. разноцветные бусы, я так mm-hmm.
2: считаю. Понял. Ну, значит, смотрите, по поводу того, как он будет это все резать, или кто точнее будет это резать. Ну, во-первых, я убежден, что никаких особых условий э, не было ни с одной, ни с другой стороны, потому что когда ты э, согласуешь интервью с президентом такой страны, как Российская Федерация, Ну, это просто само по себе почетно. Взять интервью Владимира Путина. Взять интервью Владимира Путина сейчас вдвойне почетно. Потому что тяжелое напряженное время, особенно между Россией и Соединенными Штатами Америки. По поводу того, как будут его резать. Ну, Резать его может только сам Такер Карлсон. Потому что это его интервью. Он его берет и сам как хочет, так и монтирует. Но обычно... На таких, когда берут интервью, ну, всегда, когда берут интервью президент Российской Федерации, и там ведется параллельная запись, и в случае, если какие-то моменты будут смонтированы не так, потом можно будет предоставить опровержение и показать, как оно было на самом деле. По поводу нелепых ответов, каких-то куцах и неуклюжих у Владимира Путина таких ответов не бывает. Ну, просто потому что человек профессионал. Он этих интервью надавал в своей жизни столько. И общался с такими людьми, ну, что там какой-то журналист, пусть даже и очень хороший. Я считаю, Такер оказался на хорошем журналисту. Он, безусловно, таким является. В том числе и хорошим интервьюером. Он интервью хорошо берет. Ну, Владимиру Путину, типа, это не не какая-то сверхъестественная задача. Он вел переговоры посложнее и общался с людьми посложнее. Ответить на вопросы американского журналиста никаких никаких трудностей для него это не составит. Поэтому я убежден, что интервью выйдет, во-первых, без каких-либо суперперемонтировок, потому что это тоже самому Карлсону не нужно. Но оно выйдет-то на английском. То есть, в первую очередь, это будет англоязычная история. Если вы увидите его потом в переводе, то это будет какой-то, скорее всего, перевод-то любительский. Здесь-то никто не будет показывать это интервью. Это не для нашего телевидения делалось. Это он там, даже не для телевидения, а для своих проектов, он сейчас работает, насколько я понимаю, на Илона Маска. Или вместе с Илоном Маском на его вот этой платформе, которая раньше называлась Твиттер, а сейчас называется Крестик. Вот там это все, скорее всего, и выйдет. Так. Президент Российской Федерации по определению не должен давать интервью, пишет мастер не российскому журналисту. Ну вот это вообще чепуха какая-то, нет? А почему? Не, это вот я, честно, тоже немножечко не понимаю, когда начинают тан- вот эти танцы. Ой, Такер, Такер, приехал целый Такер Карлсон, приехал целый Такер Карлсон, ну приехал, приехал. Ну типа, хороший журналист. Хорош, известный, известный. Приехал, слава богу, возьмет интервью, бери интервью. Ну, то есть, э, ничего сверхъестественного в этом приезде я не вижу. Но я также и не понимаю вот это вот дослать их всех, никому из них не давать интервью. Почему? Мы же в это не играем. Это не мы пытаемся сесть в изоляцию. Это они нас попытались в эту изоляцию запихнуть и полностью в этом во всем провалились, и теперь сами приезжают брать у нас интервью. Ну, хотите, если все согласовано, если там, пресс-служба президента дала на это добро, ну, пожалуйста, все, берите интервью, какие проблемы? Я как раз не считаю, что президент не должен давать интервью никому, кроме отечественных журналистов. Это еще почему? Во-первых, он это делает достаточно регулярно. Как только у тебя есть какая-нибудь пресс-конференция на международном каком-нибудь форуме, саммите или визите... Ты фактически даешь интервью иностранным журналистам. Вот они перед тобой сидят и э, задают тебе вопросы на пресс-конференции. Что, и этого не должно быть? Да нет, конечно, должно. Никаких проблем вообще здесь не вижу. Тем более, когда речь идет о э, президенте Путине. Вот теперь давайте попробуем представить с вами, что э, Байден дает интервью кому-нибудь из наших журналистов. Берите любого, кто вам больше нравится. Вот весь журналистский Бамонт Эстеблишмент берем. Всех, кого хотите: Симонян, Бабаян, Соловьев, Киселев, Попов, Скобеева. Вы всех, кого, вот кто вам больше нравится, того берите. И представьте, что он берет интервью у президента Байдена. Можете представить себе такую картину? Это, конечно, нет. Но не потому, что Байден такой себе, я этим давать интервью не буду, а потому, что это интервью получится, ну, уж слишком неудобным, Честно говоря, я не могу представить себе, как президент Байден будет давать интервью даже Такеру Карлсону. Потому что это, может быть, даже и больней получится для президента Байдена. Так и кто здесь, получается, выступает с оппозицией силы в подобном вопросе? «Человеку мало прямого общения Путина на пресс-конференциях и других мероприятиях в прямом эфире. Ни один лидер мира и рядом не стоит с нашим президентом. По мощности и скорости работы мозга разве есть сомнения». А, ну, я не знаю, как замерять мощность и скорость работы мозга. Ну, то, что абсолютно точно. Никаким вопросом ты не можешь поставить в тупик человека с подобным опытом. Это 100%. «Условия Путину от журналиста нереально. Не 90-й год». Да нет, Да никто никогда не ставит. Никаким президентом журналисты не ставят условия. Какие бы это журналисты не были, так вот не бывает. Любая Любой президент любой страны может поставить те или иные условия. Сказать, хронометраж только такой-то, например. Или даже может ну, сказать, я не хочу обсуждать, например, какую-нибудь тему. Хотя говорить это журналистам, особенно из каких-нибудь других стран, это, скорее всего, просто будет означать, что это будет опубликованная история. То есть, скорее всего, и это никто вам не скажет. Но президент может выставлять условия, журналист, никогда. Для журналиста это большая профессиональная удача. Взять интервью у президента, причем неважно, президент какой то страны, это уже удача. А взять интервью у президента Путина, это суперудача. Это невероятная строчка в резюме, это то, о чем потом Такер Карлсон, когда чуть постареет, будет писать мемуары. Как он съездил, он целую книжку напишет, вот я вас уверяю, они там умеют это делать, у них это на поток поставлено, целую книжку поставят, о том, как я съездил в Москву и взял интервью у Путина за... Э, Пару лет до того, как развалились Соединенные Штаты Америки. Ну, например, как не так будет называться Это книжка, может быть, я чуть надумал побольше, да, чем к названию. Наши не журналисты. Не наши журналисты берут интервью нашего президента с трепетом, а Карлсону все равно. Не наши журналисты берут интервью нашего президента с трепетом пишет Григорий Санкт-Петербурга с трепетом, не знаю, я смотрел все предыдущие интервью, которые Владимир Путин давал иностранным журналистам, они очень разные были, какие-то были по подготовлению, в каких-то президент выглядел на 10 голов. Мощнее своего журналиста, который брал у него интервью. Ну, вот, например, это э, женщина из на которая последняя была, там просто это выглядело как избиение младенца, потому что там она решила взять интервью с наездом. То есть это такое было интервью, э, дебаты, и ну, это было, было слабенько, мягко говоря. А, так Только потом не говорите, что нас в очередной раз обманули, обещали одно, смонтировали другое Да нет, они могут это сделать, пожалуйста, ну я говорю еще раз Для таких случаев ведется параллельная запись, в любой момент ты можешь публиковать то, как оно было на самом деле Могут смонтировать, монтаж, это пожалуйста, это у них в руках это вы уже здесь как журналист ставите на кон свою э, просто свой профессионализм себя самого свою репутацию хотите отмонтируйте перережьте все знаете сделайте нарезку где путин поет время пострелять между нами пальба можно так сделать музыку наложить Пожалуйста. А, а можно переозвучить нейросетью. А можно выдать все как есть. А можно вырезать целые очень важные куски. Ну, потом покажут оригинал, и вы, вы окажетесь человеком, который просто не ненастоящее интервью публикует. Ну и зачем это нужно? Так, Байден может дать интервью Дудю без условий. Очень сомневаюсь, что Байден вообще, в принципе, может дать интервью хоть кому-нибудь. Кроме какого-нибудь своего супер журналиста. Что еще раз? Наггетсы хочешь? Осипов говорит, наггетсы хочет. Что, я не понимаю, что ты говоришь. А, Дутина агент. Все, я понял, да, спасибо. Я думал, Прямо сейчас уже наггетсы хочет. Так... А, так, интервью Путина Карлсону, гоблинский перевод, только это я уже читал. Äm, так, наш карма- комнатный патриот с финками НКВД, с ума сошли, каждый чик фиксирует, атакер туда пошел, такер сюда пошел. Что он сказал, хотел сказать неподнятым стульчиком? Это тончайший посыл Байдену или рептилоидам, эти же люди, прошу заметить, ржут на, под обострастием украинцев перед Западом, так, когда туда CNN приезжает, таймс разный. Но я не увидел какого-то перебора. Я не могу сказать, я там, видел возмущение по поводу того, что вот, да как, да вот, что вы тут перед этим Карлсоном стелитесь, каждый чих, каждый пук, все, значит, освещаете. Я вот подобных масштабов не увидел, но некоторые попытки, да, действительно были. Но их, да, осуждаю, не понимаю, зачем это нужно. Ну, просто приехал журналист, никаких новостей в этом нет. Но Есть ли новость в том, что он приехал и берет интервью Путина? Да, это новость. Что он сходил в Большой театр, это не новость, нет, никакая. А, я думаю, имел в виду, что наши журналисты берут интервью с трепетом, а иные еще по пять минут анализируют, как он умело поймал карандаш. Ну, вот это может быть. Осталось Такеру концерт в Лужниках дать. Интересно, сколько народ бы на это пришло. Я бы вот на это посмотрел. А если Такера грохнут? Ну, грохнут и грохнут, что я могу сказать, ну, умер и умер, грохнули и грохнули, без нас, насколько я понимаю, он уже улетел, все. Так, я пропустил, подтверждается интервью, ну, пошли, сообщают, что да, ну, а зачем он, иначе, прилетел в Москву, погулять? Нет, он давно говорил, справедливости ради, давно говорил, что хочет взять интервью Владимира Путина, наверное, подработал он с своими продюсерами на тем, чтобы это осуществить, говорит он об этом уже год, наверное, точно. Вот как его выгнали с телеканала Fox, так он об этом и говорит. Он, напомню, работал на Fox News. Можно еще посмотреть под другим углом на эту ситуацию. Такер Карлсон в последнее время мелькает в новостных заголовках как кто? Как потенциальный вице-президент Соединенных Штатов Америки? Слышали что-нибудь подобное? Я думаю, что слышали, что Байден, раз мы... Байден, господи, вот сейчас бы он сам бы одурел, я имею в виду Карлсона, да и Байден тоже. Что, что Трамп рассматривает Карлсона как кандидата в, значит, вице-президенты свои. А это получается, что потенциальный вице-президент Соединенных Штатов Америки только что приехал и взял интервью у Владимира Путина, да? Ну, по-моему, звучит, нет? Вице-президент Соединенных Штатов Америки берет интервью у Путина. По-моему, интересно. А мог он донести, например, приехать с какими-нибудь переговорами? С, там, не знаю, с каким... Может быть, посланием от Трампа? Может быть, привет передать? В том числе мог? Я думаю, что мог. Не уверен, что это было, но теоретически мог. Ну, то есть такая тоже своеобразная дипломатия. Мне кажется, неплохо. Мне кажется, от того, чтобы снято какое-либо интервью, я вообще за интервью. Я за то, чтобы... Политики всех калибров давали интервью. Ну, Я журналист, я вообще в этом заинтересован, как никто другой. Но подобная открытость, особенно когда ты э, уверен в своей позиции, когда ты можешь донести любую мысль, которую считаешь нужной. Я считаю, что нужно давать интервью. Кому угодно, кто запросит, пожалуйста. Если есть на это время, ничем не жертвуя при этом. Выкроили время в расписании, (coughs) дали интервью, все, никаких проблем, только плюсы. Я вижу в этом только плюс. Трамп Иванович передал записку. Ну да. А может просто этот? Карлсон приехал напрямую бабки получать. Он же наш? Он же слоняра? Может он... Чемодан то пустой был, когда приехал. А потом везде по всей Москве ходил, собирал бонусы. А? А? Может быть, там в ложе чемоданчик стоял, ждал? Может, просто вы купили всех, кому надо? Вот если господин Карлсон переведет фонд СВО миллион э, долларов, вот это поступок. Зачем он должен это делать? Зачем он должен переводить миллион долларов фонд СВО? Чего не хватало? Так, а визуально вам Карлсон не похож на фрика? Ну, как в помощники очень даже подходят. На фрика, да нет, особо не похож. А почему он, почему он похож на фрика? Обычный журналист. Ну, яркий такой, да, эксцентричный. Ну, на Фрика точно Точно нет. Американского журналисту Такеру Карлсону предложили занять место ведущего в капитал-шоу «Поле чудес». Карлсон ответил отказом, сообщив, что готов рассмотреть возможность стать ведущим вечером Владимиром Соловьевым вместо Владимира Соловьева. Надо было на «Поле чудес» соглашаться. Все-таки это классика. Волюс всегда, всегда при еде будет. То есть от голодной смерти точно не помрет. А «Соленые огурчики» там, вот это вот вся история. Плюс может, Ладу какую-нибудь выиграет. Как он так согласовал встречу с Путиным? Я тоже хочу согласовать интервью. У меня много вопросов про ЖКХ. Пишет Брест. Ну, Брест, ну, ноль вопросов. Пишите запрос в администрацию президента, в пресс-службу. Прикладывайте документы, что вы журналист. Запрашивайте интервью. Может быть, вам и дадут. А может и нет. Можете аккредитоваться на прямую линию с президентом. На большую пресс-конференцию тоже, как вариант. Сейчас новости, потом продолжим. 18.36 в Москве. Сегодня 6 февраля, вторник. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 48 Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373948 94 8 Код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Заходим туда обязательно. Ставим лайки. Иначе вас ударит током. Так там работает. Я не знаю. Не знаю, в чем причина, но так повелось. Обязательно поставьте лайки под трансляцией программы Отбой. Подпишитесь на канал, залетите в чат. Тут уже какие-то разборки. Вот тут какие-то женщины дерутся друг с другом. Можно понаблюдать, да? Почему? Можно присоединиться. Как хотите вообще, в принципе. Наш чат достаточно свободный для подобного рода дискуссий. Можете зайти во ВКонтакте, можете зайти в наш телеграм-канал «Радио мы Искал-Атинице» в одно слово, везде подписаться. Там тоже есть трансляции, как альтернативы для, для того же самого YouTube или просто «Радиоволны». С кем из иностранных лидеров вы бы хотели сделать интервью, Пишет Таль Филипс. Слушайте, хороший вопрос. Я бы даже его немножечко расширил, я бы э, так сказал, с кем бы из иностранных лидеров вы бы хотели увидеть интервью, чтобы их делал наш отечественный журналист, российский журналист, любой, кто вам больше всего нравится, э, с кем бы вы хотели сделать интервью? Вообще, это вообще достаточно занимательно, мне кажется, что я никогда не думал об этом, честно говоря с кем бы я хотел бы сделать интервью. но я определенно точно бы поговорил с Дональдом Трампом или Джозефом Байденом, это сто процентов. Может быть, с Урсулой Ляйен, Жозеп Барель. Ну, это такое, да, то есть это немножечко <клес> на агрессии построено интервью. Александр Григорьевич, почему нет? <смех> нет, ну ладно, ну в принципе я не против, конечно. Ну можно... Ну так надо думать, не знаю. Ну, наверное, вот какой-то такой список с сидзинпинем? Возможно. Но уж больно жесткий языковой барьер? Уж больно жесткий. <смех> ну, почему нет? А, так, с Илоном Маском, пишет Александр, хотел бы увидеть <связать> интервью. Нетаньяху пишет Руслан Т. <связать> Таипыч, а, спрашивает Виталий Фили. Эрдоган? <связать> с Эрдоганом, вот да, Осипов просится. У него контактик есть. <связать> По иначарской линии у него а, свои связи. Не, как-то с Эрдоганом, наверное, я бы не хотел сделать. Пашиня? Может быть. Но это, слушайте, я из-за моего характера у меня все такое какое-то вот. Меня на поспорить все прет. Это определенный вид интервью. Такой состязательный. Ну, вот, может быть, вот так как-то. С Орбаном. Вот пишет, хотел бы увидеть Нилз Майкл, например. Интервью с Орбаном от отечественных. С Орб...» я думаю, что это все вообще, в принципе, вполне выполнимая история. Вот особенно с Орбаном Кем Чен Ын. Зеленским, пишет Евгений Драмер. С Зеленским я жду, когда все будут пытаться задать его интервью, когда он будет вот в этой, знаете, за стеклом сидеть в камере в зале суда. Вот такое интервью с Зеленским меня вполне устроит. В целом, Карлсон мне импонирует, пишет И, Безусловно, он патриот своей стороны. Интересно будет послушать интервью, в каком ключе оно будет проходить. Я вообще за интервью во всех количествах, в любых проявлениях. Это всегда интересно посмотреть. Я за то, чтобы смотреть, как-то анализировать, обсуждать, нежели чем просто не давать никаких интервью. Но, слава богу, администрация президента, пресс-служба нашего президента очень адекватна в этом смысле себя ведет. Хотите взять интервью? Да возьмите, пожалуйста. Только тогда, когда нам будет удобно. Видимо, вот, было удобно сегодня. В целом, Карлсон, это я уже прочитал, с Зеленским Ким Ченнын, как бы не грохнули Такера по приезду в США, чтобы не раскачивало окончательно, пишет шеф Комендор. Нет, это вряд ли его грохнут. Так, а из ушедших, если была возможность, пишет Никита. Ну, это уж совсем у нас какая-то философия пошла. Из ушедших, с кем бы я, у кого бы я взял интервью. Наверное, у Сталина, у Николая II это из наших. У Александра Третьего, у Николая II, Сталин. Вот у Ленина не уверен, вот у Сталина Да. Хрущев точно нет, Брежнев не знаю, как-то, наверное, нет. А из тамошних? Никсон? Не, не знаю, значит, Никсона. Знаете, кто? Ну, Гитлер. Сто процентов Гитлер. Что? Черчилль? Черчилль, не знаю, нет, как-то вот... Не, ну, вообще, с любым. Типа, если у вас есть возможность сейчас, да, какая-то, я, я не против, давайте, <coughs> Суда, сюда его, этого Черчилля, да, пожалуйста. Ну, вот прямо, чтобы интересно, ну, да, Гитлер, наверное, это было бы точно абсолютно интересно. Франко. Франко, я бы точно взял интервью, просто потому, что он был объектом моего исследования научного в университете. Вот оттуда, наверное, у меня остались какие-то вопросики. Ну, тут пошло, да, Муссолини, Деголь, со всеми согласен, и с Муссолини, и с Деголем, и с Каддафи. Знаю лично людей, которым везло в этом смысле, например, с Каддафи. Рузвельт, да, Рузвельт который Франклин Рузвельт. Тадор не очень, а вот Франклин Рузвельт, да, безусловно, Петр Первый. Да, слушайте, здесь прошлого, да, большое количество людей, с кем можно поговорить. Вот из, из нашего времени как-то поменьше. Mm-hmm. Да, поменьше этот, это количество <coughs> и количество имен. Это Алохаминичи Гевар. Чегевар, да, и этот как его? Господи. Нормальный я, нет человека? Че Гевары, с кем они там? Два брата акробата, господи. Фидель, Кастро, Кастро, да, Фидель, Иван Грозный, Сталин, Троцкий, Лапорта, пишет Дневмайкл, Лапорта, да, Лапорта, да, Марадонна. Марадона, вот с кем бы я точно пообщался, так это с Марадоной, это вообще не политик, но вот с Марадоной я бы точно поговорил, куда мне вот так подвинуть, да, отлично, <с discussed> пили, пили, нет, а вот от Марадона 100%, пошли, смотрите, как вы тут накидываете вещи Олег, княгиня Ольга Саддам Хусейн, с Ростиславом, ну с Ростиславом можно даже выполнить, слушаю вас, здравствуйте
5: Георгий. Знаете, я еще подумал, сейчас я сам Я подумал, если там говорит, Москов, на... А есть
2: ощущение, что Ростислав как будто действительно с того света звонит, да? Что-то такое из преисподней у него со связи. Ну, в общем, Ростислав, вот, он, в принципе, на расстоянии вытянутой руки. Пабло Искобар, Сой, Вольфович. С э, Вольфовичем сейчас, вот, да. Вот сейчас 100% я бы хотел, чтобы Владимир Вольфович Жириновский был жив, чтобы мы увидели. Интервью бы было 100% и не одно, и много публичных мероприятий, и высказываний, выступлений. Вот да, я бы на это посмотрел. А, так, Ломоносов, Пушкин, Лермонтов Ну, мы как-то уже вообще с вами куда угодно перешли Много исторических фигур, с которыми с удовольствием бы и вы пообщались И я бы пообщался Но мы все-таки как-то на политиках а, концентрировались Да с Адамом, с Иисусом, вот, пожалуйста, World Citizen пишет С Тутанхамоном я бы пообщался Но если вот вы мне видите, задали вопрос Я как-то в ту сторону даже и не шел вот, наверное, Александр Третий — это самое далекое, куда я копнул. И вот Николай II это да. Вот с этими людьми было бы интересно пообщаться. С Николаем II, честно говоря, мне, наверное, было бы пообщаться интереснее всего. Потому что, На мой взгляд, это одна из самых противоречивых фигур в отечественной истории, которая, конечно... В какой-то момент страну вообще не туда повела, своими действиями довела эта фигура не до того, до чего хотелось бы. Ну и Сталин, не Сталин. Если бы сейчас Жириновский соперник Путин. Был бы сейчас Жириновский соперник Путин на выбору. Нет, не был бы он соперником Путину на выборах, но было бы интересно на Владимира Вольфовича посмотреть. Слушаю вас, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Леонид Сергеевич, я выскажу э, точку зрения, которую, наверное, мало кто поддержит, но это так уж я. Э, я не интересуюсь мнением заклятого врага, которого только уничтожить, Гитлера только убить к чертовой бабушке. Mm-hmm. То есть, если э, я бы э, услышал человека, ну, видел, услышал человека, который что-то у него спрашивает и о чем-то интересуется, я бы его уже воспринял как предателя. Mm-hmm. Потому что мнение э, э, такого человека, это уже не человек для меня. Поэтому вот эти многочисленные звонки или мнение о том, что давайте у этого, у этого, а, это, а этих людей мы воспринимаем как врагов. Уже априорно мы знаем, что они враги. Я считаю этих людей потенциальными предателями. Если они интересуются, а что бы там подумал вот такой-то там, да тот же Франко. Mm-hmm. Хотя он мягче, чем Гитлер, но уж о Гитлере точно. То есть всех, кого мы сегодня относим к заклятым врагам, и с этим сегодня соглашаемся, вот мы их мнение меня совершенно не интересует. Я говорю, только при случае, вот от, в открытом бою или как угодно, просто прибить его к чертовой матери и убить, не интересуясь его переживаниями. Угу. Этот человек уже для меня, не, это существо перестало быть для меня человеком, это не нелюдь. Угу. Гитлер это не нелюдь, а поэтому мнением люди интересоваться, сам становишься нелюдью. Но вот такая, угу. это не маргинальная точка зрения, она принципиальная, но я хотел бы понять, а вот кто ее поддержит?
2: Угу. Не, но я, кстати, я не считаю, что это маргинальная точка зрения, абсолютно нет. Я с ней не согласен. То есть, ну, учитывая, что мы с вами э, говорим о том, с кем бы вы пообщались, у кого бы взяли интервью, из исторических персонажей. Но моя неприязнь и ненависть к Гитлеру, она как бы она априорна, она в графе дано всегда. Но это не означает, что у меня нет к нему вопросов, особенно постфактум, вот отсюда уже, из века 21-го. Но вы можете вполне считать, что с таким человеком и разговаривать не о чем. Ну вы не журналист, наверное. Я журналист, я, может быть, в какой-то степени это у меня профдеформация такая своеобразная произошла. Ну вот Илья, пожалуйста, согласен со слушателем на сто процентов. Интервью же, они тоже разные бывают. Видите, можно по-разному задавать вопросы. Можно облизывать со всех сторон. Вот есть такая, на мой взгляд, это прям самый показательный пример интервью Гордона. Помните такой? Ну, что его забывать-то? Он периодически мелькает. Не Александр Гордон, не наш, который в мужской женской ведет, там фильмы смотрят на Первом канале. Нет, это Гордон, это нормальный. Лысый Гордон. Украинский вот этот Гордон Когда он брал интервью у Александра Лукашенко. И это было, по-моему, в 2019 году или в самом начале 2020 года. И это такой, это вот э, самый ярчайший пример Лизаблюдского интервью, где он облизал Александра Григорьевича со всех сторон э, на все, что он говорил, какие-то ему выдавал э, похвальбы, как-то его хвалил со всех сторон, ни одного острого вопроса не задавал, прям облизывал и облизывал. Ну вот, если не смотрели, можете посмотреть, особенно это забавно смотрится из 24-го года, когда ты понимаешь, как он сейчас высказывается Лукашенко, и как это было тогда. Вот такие интервью я наверное, не хотел брать у Гитлера, сто процентов не брал бы, да, ну, но... то есть я о других, о другом формате говорю интервью, и то Гитлер все-таки у меня лично не в первых рядах эта списка стоит. А, у Адика можно, например, спросить о масштабах помощи для него от США и Бриташек, о неком Ленд-Лизе, ну, да много чего можно спросить, 6 августа 2020 года это интервью, 6 августа 2020 года, да, это в августе был взят интервью. Точно? Ну, я один раз его смотрел, и че, там вот про, про даты не очень помню. Помню, что это где-то как раз вот в <соспит> районе двадцатого года происходило. А, так, м-, поговорил бы с Уворовым, Нахимовым, Коперником, Ломоносовым, и Менделеевым, пишет Игорь Маслов. У Лимонова, спрашивает Андрей, взял бы я интервью у Лимонова. Я вообще не этот, я бы у кого угодно взял. Не в первых рядах, но я бы с удовольствием, да, у Лимонова бы взял. С Горбачевым вопрос один, где золото партии, с Колчаком один вопрос, где золото. Да, хорошее интервью у батьки взяла Панченко, не смотрел, к сожалению, не могу ничего сказать, может быть, посмотрю как-нибудь потом будет, если время на досуге. Так, Собчак побежала брать интервью с Копинского маньяка. Это такой, кстати, вот это был, на мой взгляд, плохой пример того, как можно брать интервью хайповых персон, потому что это было, насколько я понимаю, интервью еще сделанное там за определенные деньги, за мебель, за какую-то и так далее. То есть самому настоящему ублюдка, убийцы, маньяк, ну не убийца, да, но маничело, это, это все было обставлено так. Какая-то реклама, тоже какая-то Лизаблюдское интервью. Ну, <клыш> все делают это по-разному, еще раз. Георгий, спросили бы у Гитлера, сколько он погубил э- мученических русских детей? Наверное, я не продумывал список вопросов Гитлеру, я в своем уме. Знаете, я не собираюсь в ближайшее время все-таки как-то с ним повстречаться интервью взять. Чисто вот с, с австрийским маляром Чисто в глаза посмотреть Пишет Виталий Филим Муниципальный депутат Вот с кем почти нереально пообщаться С Путиным проще Пишет Александр Александр, мне кажется, вы что-то путаете Обычно нет никаких проблем Пообщаться с муниципальным депутатом У них всех есть дни приема Приходите просто спокойно В приемную общайтесь Никаких обычно проблем не бывает а Это мы с вами так от Такера Карлсона Я напомню, да, отошли И от реакции на то что он приехал сюда брать интервью. Если так подытожить историю с Такером Карлсоном, я, короче говоря, ничего в этом плохого не вижу. Будет интересно посмотреть на то, что выйдет, как быстро это все будет смонтировано. Я не думаю, что он будет сильно тянуть. Как это будут подавать, что он сам будет об этом говорить, потому что он, насколько я понимаю, никаких комментариев не давал до. Ну вот, пока он был в Москве, я не видел. Никаких комментариев от него самого, ни от американских средств массовой информации, ни от наших. Никто, то либо он ни с кем не связывался, либо с ним не могли связаться, не знаю точно. Не видел никаких комментариев. Посмотрим, что он будет об этом говорить. Мне лично интересно. А, так, дни приема у депутата, говорит, Москва по понедельникам с 6 до 8 вечера 94.8 94.8. Ну, в том числе, да. В том числе есть и такое. Что у нас есть еще с вами? Давайте пойдем дальше. Все, про Такера Карлсона, мне кажется, поговорили, просто теперь ждем само интервью и будем, будем смотреть, и, может быть, с вами обсудим, если там будет сказано что-то интересное. А не будет сказано ничего интересного, значит, не будем с вами никаким образом это обсуждать и не будем никаким образом значит за этим смотреть. Что у нас, значит, с Украиной? Давайте быстренько пройдемся по Украине. На Украине все относительно по-старому. Уже даже, я бы сказал, в какой-то степени скучно. Во-первых, вдруг возобновились старые уже забытые дебаты на тему э, выделения денег от Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки снова у себя в парламенте начинают споры о том, значит, надо ли на Израиль только или на Израиль вместе с Украиной выделять деньги. Уже скоро закончатся военные конфликты, они все будут спорить, как надо деньги выделять. Теперь с другой, стороны э, произошел заход. Если раньше демократы такие, давайте голосовать за все вместе. И республиканцы говорят, нет, только по отдельности. Теперь... С другой стороны, теперь республиканцы говорят, давайте голосовать по отдельности. Демократы говорят, нет, только за все вместе. Уже, честно говоря, это начинает как-то надоедать, и порой даже ты не понимаешь, зачем, вот у нас говорят часто депутаты, зачем вот они сидят там, ездят на своих этих дорогущих машинах, получают эти свои бешеные зарплаты, эти наши, значит, депутаты, а что они делают? А вот ты смотришь на депутатов в Штатах, думаешь, а они что делают? Один и тот же законопроект. Туда-сюда, немножко его видоизменяют, переписывают, голосуют, третьи накладывают вето, снова, значит, спорят, потом опять этот же законопроект, опять за него голосуют, не голосуют, вето, заново, одна и та же телега, тоже уже как-то даже и, и, и скучно, что ли. Параллельно с этим продолжают поступать, продолжать нам поступать информация по поводу удаления. удаления. <смех> Может, и удаление. Там, там посмотрим. Увольнение залужного И даже появились некие подробности. Например, приезда Нэнси Пелоси. О, не Нэнси Пелоси. Нэнси Пелоси туда не приезжала. Виктория Нуланд. Дальше, что, ты что-то страшная баба. Что это страшная баба? Только одна помладше, другая постарше. Виктория Нуланд в Киев. Источники, в первую очередь, американские, говорят о том, что Виктория Нуланд приезжала в Киев, потому что она пыталась не допустить военного переворота на Украине. На секундочку. Согласитесь, заявление мощное, громкое. А в Соединенных Штатах Америки всерьез испугались того, что залужный может развернуть армию и пойти на Украину, ну на, на Киев. Если Зеленский его уволит. А, это почему похоже на правду? Просто потому, что она действительно туда в попыхах приехала. Это непростой человек, она просто так в Киев не ездит, не отдыхает там. Это не курорт. Она туда приезжала явно решать какие-то вопросы. И вот, судя по американским публикациям в американских средствах массовой информации, приезжала она именно за этим. И вопросы, видимо, как-то утрясли. Потому что Зеленский продолжает э, давить на то, что он будет увольнять Залужного, и, видимо, его уволят в ближайшее время, я думаю, что мы даже с вами это увидим на этой неделе, решение по этому вопросу. А значит, что Виктория Нуланд что-то как-то там и предложила, наверное, дали какие-то отступные Залужному, я подозреваю, что дело именно в этом. Дали отступные, и человек лишь сказал, что он никаких ничего предпринимать не будет, мне, может быть, там, ну, может, гарантии дали и отступные. Я думаю, деньги там точно как-то замешаны. Но, скорее всего, и и гарантии тоже какие-то, причем напрямую от американцев. Вопрос только в том, что с этого американцам будет? Потому что казалось, что все-таки залуженные – это их человек, И они не заинтересованы в том, чтобы Зеленский его снимал. А сейчас вроде они дали ему на карт-бланш, делай что хочешь. Может, наоборот, она приезжала не для того, чтобы утрясти вопросики, а чтобы, наоборот, их растрясти, создать очаг напряжения? Может быть и так. У Залужного карьерный рост. Карьерного роста пока особо не наблюдается. Говорится о том, что он, может, станет послом в Великобритании. Что, а, это у нас сейчас? А, у нас сейчас рубрика. А я думал, это в конце вообще, в принципе, программа. Видите, ну, прервемся на что-нибудь приятное. Да, у нас сейчас будет рубрика про наш юбилей, а потом встретимся с вами уже после выпуска новостей. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать
0: прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
1: Очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой» Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 19.07
2: в Москве сегодня 6 февраля. Вторник от радиостанции Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Байн. Всем добрый вечер. Наш координаты напоминаю, смс-портал 925-48-94.8. Телеграм говорит и Москва бот. Можете звонить по номеру 7373-948. Код 495. Также идет прямая трансляция на канале на Ютюбе. Заходите, он называется Говорит Москва. Там идет программа Отбой. Туда заходим, ставим лайки. Я попытался лайкнуть, а у меня тут опять аккаунта нет. Футы, ты, ну ладно, потом как-нибудь. Не хочу, чтобы меня током било. И вам того же советую. Заходим, ставим лайки, там есть чат, туда залетаем, можно обсуждать эфир, можно не эфир, а все, все что угодно, пожалуйста, залетайте. Общайтесь, также у нас идет прямая трансляция во Вконтакте, в телеграм-канале Радио Горитом СК, латиницей в одно слово. Что у вас в редакции много Варкуновых. Евгений, Юлия, теперь еще и продюсер Татьяна Варкунова. Она Моргунова. Вы неправильно услышали. Они не родственники. Немного конспирологии в моем исполнении. Мне вся эта история с заложенным напоминает какую-то информационную акцию. Сами посудите. За последние пять месяцев тема Украины ушла куда-то под плинтус. Про них забыли, так и денег не дают. По-видимому, для того, чтобы про себя хоть как-то напомнить, они запустили сказ про увольнение заложного. Плюс аргумент к этой версии – инсайдерские инсайды. Когда Украина принимает важные для себя решения или совершает пак в стиле Зеленский куда-то едет, то нет никаких инсайдов. Абсолютное радиомолчание. Сейчас же все обсуждения построены по сути вокруг мутных инсайдов в стиле слухов бабзина с рынка. По итогу банковая в плюсе, их цепсо задачу выполнила. А, хорошая история, хорошая версия. Только давайте тогда будем разбираться, чье внимание им нужно было привлечь. Американская, то есть они привлекли вот тем этой историей приехала к ним Нуланд. Да, такая схема. Но я не уверен, что приезд Нуланд это плюс потому что это, еще раз, это Ястреб, это настоящий человек, который решает вопросики. Лишний раз я бы не хотел на месте Зеленского, чтобы у меня появлялась где-то под носом Нуланд. Видели все эти кадры, как она общалась там с Ермаком? Как они сидели, перед ней отчитывались, она злобная такая, у нее еще лицо такое ну злющее, по-настоящему, она прямо такая вонючая такая злобная бабка, вот сидит эта злобная бабка, тебя отчитывает, лишний раз это зачем нужно? Рассказывает, как жить надо, никому не хочется, чтобы ему лишний раз рассказывали, как нужно жить, поэтому такое внимание к себе привлечь, ну так себе, странно, помогло ли это с выделением денег? Ну, я не вижу. Никаких подвижек пока на эту тему не вижу. Мы видим снова там... Ну да, например, возобновились в Конгрессе обсуждения. Но дальше, чем эти обсуждения, они опять никуда не уйдут. Они топчутся на одном месте. Изображают бурную деятельность. Может быть, это был как раз вот типа... Ну, такая типа, мы сейчас... Я приеду, вернусь и как-нибудь попробуем снова проломить наших там этих всех политиканов для того, чтобы они проголосовали как вам надо. Ну, и вот изображает бурную деятельность. Может быть такое? Да, в принципе, может. Вся эта история для американцев и европейцев, чтобы бабки дали, чтобы американцы послали свою границу к черту и дали денег. Это уже не получится, все. Этот поезд ушел. Американцы уже не могут послать свою границу к черту, потому что там предвыборная кампания в самом разгаре. Это акция, кто-то сказал, республиканский БЛМ. Мне понравилось само по себе это определение, республиканский БЛМ, это вот все то, что они сейчас делают в Техасе, всей республиканской частью страны, поэтому границу уже никак не получится послать, не получится замолчать этот вопрос, потому что те, кому выгодно, будут его раскручивать, и деньги не дадут. Либо делаешь, как мы хотим, либо мы будем продолжать раскручивать эту тему. И все. Украина здесь в определенном смысле заложники. И если они таким образом пытаются привлечь к себе внимание, ну, пускай. Мы не против, но пускай привлекают, это им особо не поможет. Давайте делитесь мнениями, расскажите, что вы считаете по этому поводу. Что это такое? Все вот эти движения вокруг Залужного, приезда Нуланд, это информационная какая-то история или это все реально? И почему, если это реально, все-таки позволили Зеленскому, судя по всему, снять Залужного с поста? А главное, вот тоже мне интересно, то, что будет войсками руководить другой человек. Это для нас хорошо или плохо? СМС-портал 8 94 телеграмм говорит МСК-бот, звоните 7373 94 код 495, слушаю вас, здравствуйте.
6: Да, Георгий, здравствуйте, это я, Андрей. Вот, здравствуйте, Андрей. С днем вашей радиостанции, всем успехом, желаю вам. Да. Спасибо. Вы, вы, да, вы мое это любимое радио. А по поводу темы, ну что, даже... Ну, ну, то, что она приехала в Украину, толку не будет. Денег, то, что дали,
5: тоже толку не будет. Будет, будет решать народ, потому что истекает уже этого Зеленского в марте, уже нелегитимный будет, и все. Uh-huh.
2: Но по поводу... Значит, спасибо. По поводу легитимной, нелегитимной, это мы тоже много раз обсуждали тут недавно. Слушайте, а вот я не помню, кто конкретно дал этот комментарий, но как раз на тему выборов, что... Ну, не будет никаких выборов до того момента, пока не снимут военное положение. То есть Зеленский здесь газует до конца. Ну, надо посмотреть, насколько у него получится газануть. Ну, выборов в марте никаких даже теоретически не ожидается. И, суть по всему, вообще до снятия военного положения. Ну, просто если он будет сдавать назад, это будет слабость. Тоже слабую позицию он не привык демонстрировать у себя там внутри. Он старается выступать с позиции силы. Поэтому выборов на Украине не предвидится. Данилов это сказал Пештану. Ну вот, значит, это был Данилов. М-м-м, промежуточный итог. Про них начали говорить. Цитированность немного подняли. Уже Хлеб. А, это вы имеете в виду стороны Украины, это промежуточный итог для них, потому что для них начали про них хоть как-то начали говорить и немного подняли цитируемость. Ну, может быть, может быть. Не, логику я в этом вижу. Логику в том, что я говорю, я вижу определенно точно. Я думаю, что это комплекс. Комплекс причин. То есть и это есть. И... Реальные кадровые решения, которые давным-давно назревают в голове у Зеленского или Ермака, не знаю, кто там конкретно решает эти вопросы, тоже есть. А это все существует. А, ну вот, а здесь уже искусство лавирования от них от всех. Вот как они будут из этой всей ситуации выкручиваться? Если правда то, что залужный популярен в армии у народа, то нам точно плюсик. Дополнительные мотивации солдат еще снизится, а новый главком... Пока в дело вкатится, может и крайне удачно для нас накосячить. Угу. Нуланд приехал с пустым чемоданом, денег нет, оружия тоже на Украине, таких не жалуют. Отправили ее по результатам поездки на пресс-конференцию ночью на улице. Дождя не хватало, без публики, за столиком, э, за, которого, да, за которым до этого беляши продавали два с половиной репортера. С дипломатической точки зрения Киев ее послал подальше. Ага, вот так вот и считаете. А она все поняла, вернулась в Вашингтон, и Госдеп заявил, что Киев сам по себе. Увольнение заложенного не их дело. Теперь. То есть, вы считаете, что они продемонстрировали такое пренебрежение к фигуре Виктории Нуланд, а они обиделись и вообще официально заявили, что да и пошли вы тогда. Интересная точка зрения. Вот я такого еще не слышал. Слушаю вас, здравствуйте. Ну, Добрый вечер, Михаил
5: Москва. Здравствуйте. Слушайте, ну мы рассуждаем так, как будто смотрим какое-то дешевое представление в цирке «Шапито». Серьезные вещи публично редко когда делаются. То есть, а вы не задумывались, что это может быть просто все для отвода глаз? Угу. Вот, вот это вот увольнение Залужного, то, что он там подсапался с Зеленским 29 числа что там уже выкатили всяких сырских и тому подобное, которые его заменят. Этим да. самым, может быть, это просто информационное прикрытие, но нельзя это скидывать Для чего?
1: Для чего? Они, Для чего?
5: Не, они не идиоты. Ну, может, что-то готовят, какую-то провокацию, или, может быть, uh-huh. где-то попытаться прорваться, или еще чего-то. Понятно, у американцев скоро выборы у них. Их трясут со всех сторон и проблемы, но чтобы вот так вот, как бы, шакалы-то представителя Шерхана просто так взяли, облаяли и выкинули из страны, как, в общем-то, нам показывают и многие это пытаются объяснить, я что-то в этом глубоко
2: сомневаюсь. Ну, хорошо, ладно, мысли сна. Слушаю вас, здравствуйте. Все информационное прикрытие. Добрый вечер.
6: Да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Ну вы знаете, мне, конечно, там возня, там, естественно, все под контролем находится Запада, но меня удивляет, знаете, что у нас uh-huh. вот э, как бы штавтозакидательство, что-то вот мы победим и там возьмем. Вот вы смотрите, Израиль, где законно созданное государство, сколько там миллионов? Четыре, пять евреев. Вот. А держит страхи все, всех арабов. А это Украина 50 миллионов. И под контролем Запада. Это что такое? Это на сколько лет? На сто, на двести, на триста лет. Я вот не понимаю оптимизм. Как мы можем победить, извините, свой народ братский, или весь уничтожить, или... Я не знаю. Вот, я вот в этом удивляюсь. Евреи и он как держит, всех арабов. А поймите, Украина, это 600 тысяч квадратных километров, 50 миллионов населения. Ну, пускай там много убежало, убили. И мы сами же убиваем. И все, мне удивительно, говорят, угу. что, мол, воюет НАТО сами. Да какой НАТО? Мы сами с собой воюем. Мы убиваем друг друга. Мы не НАТО, убиваем там, допустим. НАТО никак а? не
2: участвует, НАТО нету в уравнении.
6: Нет, ну оно есть НАТО. но а, а живая сила, есть. кого убивают? Кого их ребята? конечно их Только конечно. русских славян.
2: Их, конечно. Только да. их. Да, это Прошу правда. Только никого,
6: да. там никого нет.
2: Ну, не никого, никого. Ну, не никого, но в основном они, да.
6: В основном наши братья, все славяне, мы друг да, друга убиваем, правда. и поляки, славяне, да. кстати. Но НАТО и тоже есть,
2: правильно? Но НАТО тоже присутствует в уравнении.
6: Нет, НАТО присутствует чем? Оно вооружением. Как первое, в первую гражданскую войну, помните, вооружали <coughs> Троцкого вооружала Америка, Троцкого, банду Троцкого, uh-huh. Красную армию, uh-huh. а обижали фронтанта. Воюйте, ребята, убивайте друг uh-huh. друга. Uh-huh. А Троцкий вообще сказал, знаете что, все в нарком, вот этот документы взять, да, никто не хочет, помните, uh-huh. он сказал, что нужно уничтожить все всех казаков. Это такая э, сословие, которое может сама Они еще, э, нам вредные, надо их всех и с детьми уничтожить. Это Троцкий говорил. А
7: mm-hmm. мы,
6: извините, идет там что-то еще глаголем, очень вот страшно. Поэтому mm-hmm. идет война против славян, против <coughs>, всех славян: и сербов, поляков, чехов, вы понимаете, три А там
2: поляки с чехами здесь кто против них войну идет?
6: Нет, против них войну ведут
2: Кто? Вот, я и э- спрашиваю, как, кто? кто
6: А вы помните, когда это э- Моравия, Чехи была кем? Моравия? А Моравию завоевали крестоносцы вы, Помните? Святитель был Гус Потом Ян Гус, предводитель двоянский Против крестоносцев Вот эти католики Это же, извините меня, уничтожение славян Как сколь, Помните, как называется Гора у Чехов то Моравия вот, потом поляков как уничтожали, э, крестоносцы. Помните как фильм «Крестоносцы»?
2: Ага. Так, ладно, что-то далеко зашло. <laughs> Я что-то, да, после... заигрался. Каюсь, бывает со мной такое. Ну, бывает, простите. Слушаю вас, здравствуйте.
8: Да, Георгий, приветствую да, вас, а, это на линии. Но добрый. смотрите, смех собак видимо, не слышит, смех супруги с детьми, я думаю, слышит, ржом, как говорит, всей маршруткой, да, над 50 миллионами украинцев, похоже, и uh-huh. э, 5 миллионами евреев, поскольку, имея отношение и к Израилю, и к Украине, да, так сложилось, uh-huh. э, лучшие годы Украины, это рубеж 90-х у нулевых, это вот самые лучшие хлебные, скажем так, ее годы по населению, это было по одним данным 35, по другим 37, то есть по официальным переписям. А uh-huh. Выше население не поднималось в принципе, то есть 50 миллионов, естественно, никаких нет. Сейчас это по так вот, плюс-минус данным где-то ну, 25-28. Там, ну да. Кажется, да. Uh-huh. А, то есть, я не знаю, население нескольких наших регионов, не самых больших, скажем так. А, по поводу... Израиля, но они там просто воюют, э, собственно, за, скажем так, не только за территориальную целостность, но и идеи, там их не заряжены, да, то есть иудаизм против там, мусульманства и так далее, есть как бы свои корни. Поэтому никто здесь ничего не было более, как предыдущий слушателю, да, все как бы рассуждают на заданные темы. Но а вот что касается э, вот этих вот э, э, маневров там с Нуланд, да, и прочих там с визитами с там, э, заложенным, да, которого то ли снимают, то ли не снимают, то ли непонятно что. Uh-huh. Ну, просто э, свидетельствует о том, да, и как бы утверждается это новостными многими телеграм-каналами и вашей радиостанцией, что у Украины в последние там, э, несколько месяцев нет каких-то существенных успехов, да, которых они каждый день рапортовали ранее, и, собственно говоря, надо как-то замылить В том числе и собственное население Которое проживает не только в Украине Но и за ее пределами глаза да, То есть какими-то другими Что вот у нас там все хорошо Мы там видим диалог с Западом и так далее То есть надо какие-то вот такие э, Подводные камни э, Открывать, как говорится То есть не более чем просто пошить глаза И все, то есть я не думаю Что что-то серьезное последует но, по крайней мере, позитивного, я так скажу, позитивного для Украины а за этим, вот, за всем точно ничего не последует,
2: <сосим> не Понял, ладно, хорошо, позитивного ничего не просматривается. Георгий, просьба, вы вот таких убежденных спрашиваете, какие пилюли принимают? <сосим> Хочу, чтобы так же штырило. не, такие пилюли, знаете, не продаются нигде. Это собственное производство обычно. А главное, чтобы Залужный всегда помнил в Лондоне про Скрипаля. Угу. Павел Акатов пишет. ЧК пишет у нас на ютубе Просто проводят реформу в армии и все Копят силы, вот и сменили залужного Мы также генералов меняли, например, Суровикина Тоже пишет он Ну, в определенной степени Там действительно Меняли туда-сюда Было такое. Еще были, конечно, причины всякие разные для того, чтобы это делать. Но это правда так, да. Но Здесь же в чем проблема? Наши генералы не выходили за, и не выходят до сих пор, за роли генералов. Они отвечают за войну, за ведение военных действий. Каждый на, на своем участке. Кто-то важнее, кто-то, кто-то главнее, кто-то нет. И так далее. Они не раздают интервью налево и направо разным изданиям. Не идут ни в какую открытую конфронтацию с точки зрения Кремля. Залужный именно этим занимался. Особенно в последнее время. Все больше и больше. Каждый раз, когда он давал какое-то большое интервью... Это было немножечко в пику Селенскому. Особенно в нюансах, в деталях. Поэтому особо нельзя вот так вот в лоб сравнить две конкретно эти фигуры. Хотя вот я так сижу тоже, думаю, если бы вот попробовать поставить себя на место залужного, да на самом деле, наверное, по-хорошему, если тебе сейчас предлагают отступные какие-то гарантии, у тебя появляется возможность оттуда свалить, с территории Украины, просто покинуть ее. Наверное, в принципе, нужно это делать. Вот если не руководствоваться принципами, я тут лучше подольше посижу и побольше загребу, или я сейчас всех свергну, стану сам, самый главный, встану на эти финансовые потоки, я вот еще больше смогу загребать денег. Да, эта логика присутствует э, у тех, кто у власти находится, на любой инстанции власти на Украине, это правда. Но вот если э, как-то выкинуть из головы вот эту э, украинскую логику и попробовать нащупать здравый смысл, наверное, да. В принципе, оттуда сматывать удочки, это самое верное решение. Может быть, именно это ему и сказали, может быть, поэтому он э, примерно таким и занимается, сваливает побыстрее. Тем более, если он, например, посол в Великобритании. Ну, все, ты уезжаешь в Лондон, в принципе, остается только сценарий Скрипаль, да, ну, как кто-то писал, только если на шпиль. Кто-то там будет смотреть и где-то в районе шпиля тебя разглядит. А так тебя Великобритания не выдаст. Ты в случае, если вдруг там произойдет какой-нибудь переворот, еще что-то, спокойно сможешь себе сидеть в Лондоне на своем нажитом бабле, который тебе дадут вывести с собой, и спокойно, в принципе, жить, не тужить, сильно спокойнее, чем те, кто останутся на твоем посту в этот момент на Украине. Может быть, такая логика? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
9: Алло, Георгий, добрый вечер. Добрый. Сергей, добрый вечер.
2: Да, здравствуй, Сергей.
9: Посмотрите, да, я отчасти соглашусь с тем, что Залужный не просто на пустом месте создавал вот этот информационный какой-то пузырь на, соответственно, Зеленского. У него, скорее всего, было что сказать, аргументировано было что сказать, и по факту за да что-то, он э, постоянно давал такие развернутые интервью, и, как вы говорите, правильно в деталях. Uh-huh. Значит, информация у него была, э, э, касаемо Зеленского и его действий, его администрации и всего прочего. И, скорее всего, э, Жалужный разработал тот сценарий э, вот какого-то переворота, э, что ну, военные... Ну, они, возможно, не пошли бы конкретно прям на э, ликвидацию Зеленского и чтобы остановку э, специальной военной операции там, с фронтов. А определенные действия э, в сторону Зеленского и его администрации, скорее всего, были. И ну, э, не Нуланд, господи, как ее, эта госпожа прилетала из США. И, вы, она не просто так действительно прилетала. Нуланд, ну, она...
2: ну, это была Виктория Нуланд.
9: А, ну, да. Она действительно конфликт там урегулировала по крайней мере приехал э- э- урегулировать. Вы просто представьте вот масштаб. Вот за э- э- залужный, как наш э- Шойгу. Шойгу, Это как бы ну, ну не совсем министр обороны. Ну, но ну он же возглавляет войска.
2: Да, но у них есть министр обороны.
9: Вот, но он не решает. Э-э- не решает, как говорится, ну бойцов. Бойцы уважают вот залужного угу. больше. Поэтому то, такие перевороты, знак, значимые, знаковые перевороты в стране, они, как правило, не будут дадут, не будут беспоследствия проходить. Им нужно будет перестраиваться этому новому руководителю, кто он там без заложен, ему должен будет настраивать с бойцами э, отношения какие-то, каналы настраивать, налаживать, это, блин, целая история. Это, и, и, и может еще не так хорошо выйти для руководства, так называем, Украины.
2: Ну, то, что... Да, спасибо. А, да то, что у них там не все хорошо, это уже тоже, по-моему, непонятно всем абсолютно. Действительно, хорошего мало. А, просто оно развивается достаточно причудливо. Мы за этим наблюдаем. Вот это и обсуждаем. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Я вот достаточно молод, всего 30 лет. Это моя позиция, я вообще в политике плохо разбираюсь, но такая, если заложенный он настроен против России как бы так серьезно. Я думаю, что его отправляют в Британию для того, чтобы он там больше,
8: наверное,
3: настраивал их на помощь. Потому что, потому что Британия – это будет одна из самых последних стран, которая пойдет на потепление или какие-то советы. Что в России надо договариваться. Поэтому туда туда просто отправляет своего человека, как ну, как в уши да там давать информацию чтобы Британия больше больше помогала и как-то другие страны побегавали ну.
2: Но как там какой-то там посыльный Зеленского, который будет что-то выбивать для какой-то помощи, конечно, залужный не того, не того профиля фигуры, и когда он там каким-то дипломатом тоже собирается ехать, это тоже достаточно забавно звучит, потому что, ну, где главком, где посол. Это совсем какие-то разные э, области рабочие, но э, это, на мой взгляд, если он реально уедет э, по словам куда-либо, это просто такая э, его своеобразная эвакуация. Его оттуда и эвакуируют, и при этом выключают из повестки, все, он отстранен, он, другой, он находится в другой стране, никакого участия ни в чем не принимает, особо публичные возможности высказываться у него тоже нет, но для того, чтобы он на это пошел, ему нужно было, конечно, что-нибудь да, пообещать. Я думаю, что пообещали. Вопрос: зачем? И вопрос, куда это все приведет. Продолжаем наблюдать, сейчас у нас новости потом продолжим. 19.36 в Москве. Сегодня 6 февраля, вторник. от радиостанция «Говорит Москва» в эфир программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бен. Всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 4 восьмерки, 8 Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373948 94 8 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Он называется «Говорит Москва». Заходим туда, ставим обязательно лайки, иначе вас ударит током там есть чат, туда можно писать ваши сообщения, друг с другом общаться, он в основном для этого, честно говоря. Но я тоже оттуда а периодически читаю сообщения. Также у нас идет прямая трансляция во Вконтакте, в телеграм-канале, радио "Горит СК, латиницей в одно слово. Андрей Буб пишет, непонятно, как заложенно уедет послом в Англию, если туда уже поехал резник, бывший министр Вороны, ну, все вместе там, на них такой, отстойник. У нас, кстати, был Евгений Пригожин, который давал интервью, выходил в прямые эфиры, активно комментирует ситуацию на фронте да и ну нездоровая в итоге была ситуация которая привела к нездоровой еще более нездоровой ситуации ну просто можем констатировать так оно и произошло а, бедолага, он же человек американцев, а теперь придется под колпаком британских спецслужб свой век доживать. Тут или сам сопьется, или помогут немного при Березовскому, скрипалям Литвиненко. Ну и, и скатертью дорога. Мы сильно против? Мы вообще не против, пускай жалеть точно никого из этих сволочей не собираюсь. У нас, значит, такая тема. Опрос. Ну, все, давайте отпустим э, серьезные темы для обсуждения, немножечко расслабимся. Опрос: 70% москвичей признали, что ежедневно используют в речи мат. Чаще всего к ненормативной лексике прибегают жители поселения Киевского э, Красносельского района, а тут район. Киевского района, Красносельского, проспекта Вернадского, Тажа, Новогиреева, Рязанского проспекта. Результаты исследования опубликованы в телеграм-канале агентства Москва. Отмечается, что меньше всего нецензурно выражаются в Тверском районе или Куркине. Тут даже есть карта, значит, где чаще всего люди матерятся, где значит, меньше всего матерятся. Ну, такое у нас прям матершиники, все заядлые, они на юге живут. Вот прям на юге кошмар, на западе тоже, да, неплохо. Новая Москва, кстати, не очень сильно матерятся, в общем, давайте, звоните, рассказывайте, как часто вы используете ненормативную лексику, какие слова чаще всего употребляют, не, ладно, давайте без этого, наверное, все-таки это мы не будем делать, хочется вообще, в принципе, ваше отношение к мату? Узнать. Потому что существует ведь тоже несколько концепций. Кто-то считает, что это великий, значит, нашим могучий, и это неотъемлемая его часть, и вообще им можно гордиться, потому что он такой весь себя богатый, разнообразный, в отличие от однообразного, например, какого-нибудь английского мата. А кто-то считает, что это фу, ну как так можно, это вообще, это позорище, нельзя так выражаться, нельзя эти слова произносить, это вы просто все недостойно нормального, культурного, вежливого, воспитанного человека. Как вы к этому относитесь? И как часто выражаетесь? В каких ситуациях выражаетесь? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
1: А, добрый вечер,
6: Георгий, это Александр. Слушайте, да, здравствуйте, Александр. Ну, Самая несчастная тема для российского жителя, а, потому что, кроме как, а, этими словами наш речь действительно не, не обозначить.
2: Угу.
6: Понимаете, в чем вся, вся, вся... Это, получается,
2: вы где-то с года с 22-го только начали материться?
6: Нет, это категорически началось еще чуть ли не в 1918 году, ага. когда когда захватили власть, иначе началась гражданская война, и начал брат на брата.
2: Это а в, в, а, в 18-м году?
6: Ну да, ну, ну гражданская война только началась. А, а до этого еще э, а, крестолепостной это, ты, право нас... 1900? 1900. А, 1900, а все, Да-да-да, мы прыгаем категорическими этими летами. Да, хорошо,
2: да-да-да.
6: Я вам говорю так, что можно жить без, без этих слов дурацких? Можно? После этого хух. Хочет ли наш руководитель, чтобы мы честно разговаривали по-русски чисто? Mm-hmm. Вы, вы послушаете э, так называемые э, высказывания, которые Владимир Владимирович выговаривает. Это мягко говоря. А жестко говоря, Дмитрий Анатольевич, ну и что, какие примеры подаются? Вы понимаете, какой пример подает Дмитрий Анатольевич нашим гражданам? Он легализует вот эту всю грязь.
2: Uh-huh. Все, Вы понимаете, Мат?
6: вот, вот, а? да, вот эта легализация – это самый страшный пример для наш, от наших руководителей. Мат а – это раз, грязь, короче говоря. Да, это, не, это то, что цен, должно цензурным быть, а не цензурным. Цензурным. Угу. На, с подменяется понятие, что э, э, ругательство – это не а его надо зацензурить. Mm-hmm. Чувствуете,
2: да? Да, понял. Хорошо. Ладно, хорошо. Мат-грязь. Вот, я же говорю, концепции пошли. Мат использую в основном, чтобы смешнее звучало, пишет Сергей Чунихин. На эмоциях вообще никогда. Очень надоел мат, его слишком много, он потерял а, флер пикантности. А, пишет на хорошее, вот, кстати, про флер пикантности, это, это интересно подмечено. Метешины слова, я не буду употреблять, пишет э, Сергей Зет. Нужные буквы выделены, называется. Акценты расставлены. А вы не смотрели, не интересовались семьей иммигрантов из Австралии, продавшей все и переехавшей на Алтай, пишет Андрей Б. Нет, семью из Австралии. Австралии, на Алтае, не интересовался. «Мы в деревне матом разговариваем, включая детей возрастом до трех лет», пишет Чум. «Вам от этого хорошо, плохо, никак? Вы просто это вот... Как вы себя чувствуете при этом? Может, вы гордитесь этим? Не знаю. Так, в 90-е я, девочка из интеллигентной семьи, волею судеб попал на работу в торговлю. Сначала не понимала половину слов, потом привыкла. Сейчас на эмоциях сама употребляю. Вот как. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, Уфи.
10: Алло, добрый вечер. —
2: Да, здравствуйте. —
10: Вы знаете, очень уважаю мат. В общем, считаю, что в нашей жизни без мата как бы довольно сложно. То есть происходят такие ситуации, что хочется просто либо разрядиться, либо кому-то что-то сказать такое, да, и по-другому не скажешь. Это как бы понятно, да, да. э, доходчиво и не знаю, я к этому привык, и многие к этому привыкли как бы относятся к этому вполне нормально.
2: Понял, хорошо. Это такая разрядка, вот, пожалуйста, для нашего слушателя. Повар без мата, как щи без томата, как страна без дипломата, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор знает, о чем говорит. Добрый вечер, матом ругаюсь каждый день. Главное, чтобы не при детях, пишет Чеч. Мат — это негативные эмоции. Их нужно избегать, считает Павел Акатов. К мату отношусь нормально при одном условии, что надо понимать, где его можно применять, и а где заменять. Но вот последнее время а, немного стало поддергивать, как, например, YouTube «Одна сплошная матершина», пишет Алексей Ща. вот в этом смысле хорошее, конечно, сообщение было. Юрий пишет, «Я матом?» Да вот уж... Да, понятно. Так, вот. Серый Кот пишет. «Мат — это приправа, соус. Если мата много, то это плохо. Как и когда приправа много». Вот я вот с этим согласен с заявлением. И действительно согласен с тем, что его стало очень много. Некоторым кажется, что ну, там, вот, в особенности в интернете, что как будто это какой-то а, пропуск в тусовку, что ли, что ты обязательно, вот, все должны такие быть, вот, все обязательно должны материться налево и направо, без этого просто, ну, не получится ни программу записать, ни а, шутки какие-нибудь, ни стендап, ни автообзор, ничего, вот, просто матершина должна быть повсюду, и это выглядит не очень, как неумело, что ли, не к месту. Тут в этом смысле тоже, да, надо, надо уметь к месту все встраивать. А сейчас, да, какая-то бескусица. Но она царит ведь не только в русском языке. Она много где есть, эта бескусица. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вы знаете, больше всего раздражает, когда тенеджеры ругаются матом. Потому что этот мат, он неосмысленный. Не они толком не понимают, наверное что они говорят, и это все очень громко. Это mm-hmm. все на распех, чтобы все слышали другие. Ну, я, конечно, понимаю, что это... Молодежь хочет казаться старше. То есть, ругаясь матом, куря, они думают, что тем самым они выглядят старше.
2: Mm-hmm.
10: Вот, наверное, все. А это, это,
2: получается, признак взрослого человека, что ли, да, у нас такой?
10: Ну, в глазах детей у некоторых, да. Я вот вспоминаю, как там... Росли дети или сам был ребенком. Ну, кто-то считался, если он ругается матом там, и, или курит, например, то он круче или старше выглядит или что-то такое. У всех же своя глава, но, тем не менее, такие есть. И я вот смотрю на мальчишка ребят, которые в школу идут. но ну, там такой неумелый мат, но его очень много и очень громко.
2: Да, понял. Ну, видите, мат может быть неумелым. Ну, это правда так. это Действительно, так оно и есть, но... Просто как наблюдение, забавно Очень ужасно и, главное, неосознанно Раздражает, когда тинейджеры в кафе Типа, вкусная точка, видимо Вы имели в виду, на нем разговаривают Со стороны ощущения, что дебилы Еще и с пыхтелками КСМР говорит, давайте проголосуем Да как-то уже поздно, наверное, голосовать В принципе, может быть, было и уместно Но как-то поздно Друг говорил, что в тюрьме мат запрещен пишет Михаил, не знаю, никто не делился со мной оттуда такими, такими нюансами. Я хоть и родился в Москве, но до пяти лет рос в деревне, пишет Дропик Сергеевич, в пять лет даже на собеседовании в детский сад мат употреблял. На работе без мата никак, но в тему при женщинах, детях и во влогах, как на автомате, матюгальник включается. Матюгальник. Слушай, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Да, здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Добрый. Э, вот у меня такая маленькая история. Мне было лет десять, и я случайно услышала от мамы слово матом. Но это было не в нашем разговоре, она с кем-то разговаривала на улице, и я услышала. Для меня это был шок. Я как-то никак не могла понять, как из, из уст моей мамы uh-huh. может вылететь такое слово, что значит она его использует. Знаете, это было для меня действительно таким ударом, что я дала себе слово, что я никогда не буду использовать такой язык. Хотя это было единичный случай, но это было сильное потрясение, действительно. Uh-huh. И вот мне уже от 70, да, я никогда... <сих> говорится, масса синонимов, либо там каких-то там эмоциональные, так сказать, всплески, они бывают у всех, но, но это для меня табу, вот просто... Из трех детей моих, вот у двух я иногда, ну, вот слышала какие-то мельком среди своих э, ровесников. Вот, меня это очень оскорбляет. Один, конечно, ну, вот тоже совершенно не приемлет данную лексику. Вот, и поэтому я не считаю, что это вот именно какой-то необходимый такой, не знаю, атрибут нашей жизни. Для меня это просто ужасно, когда я слышу это среди детей там... 90 лет, а, возможно, даже и младше. Вот, вот это для меня просто трагедия современная. Вот мы когда м, жили, у нас не, не было принято среди родственников вот
2: таким образом изъясняться. Да. Ну, хорошо, я не знаю. Я там, понятное дело, что был ребенком только тогда, когда я был ребенком. По-разному у нас было. Но в основном, конечно, было принято. Ну, как принято? Ну, все точно знали эти слова и даже употребляли их. Я думаю, мне мне кажется, что это во все времена было так. Но может быть, пропорция немножко меняется. Про маму это да, это хорошо подмечено. Я вообще, мне кажется, ни разу в жизни не слышал от своей мамы. Ни одного подобного слова. Ты, ну, я, по крайней мере, навскидку так представить не могу себе. Если вдруг когда-нибудь услышу, тоже, наверное, культурный шок случится. Надо быть, набрать ей после эфира, может быть, шокирует меня как-нибудь. Некоторые люди без мата ничего не понимают. Мат на них действует как волшебное слово пишет твой таракан. Знаете, мне вот как еще: Мне иногда кажется, что мы зря просто. Это же пласт. Да, это действительно часть нашего языка богатая часть, прославленная часть. Известная во всем мире даже в том числе. Любители играть по, в интернете в разные компьютерные игры точно абсолютно подтвердят по всему миру, что знают несколько матерных слов на русском процентов Мне не нравится, когда мы, знаете как-то стыдливо пытаемся перекрасить некоторые слова. Ну, вот я недавно там смотрел какой-то сериал американский, я уже даже не помню, какой. На английском языке, значит, а там субтитры идут русские. И вот там главный герой говорит там что-нибудь типа fucking cunt, там что-то такое. Ну, можно же у нас на английском, я думаю. Ничего страшного не случится. А у нас переводит как ах ты глупая дура. Ну, это вообще не глупая дура. И глупая дура эмоционально не передает. Это э, словосочетание, то, что сказал герой сериала. Но у нас вот так вот переводят. Э, или я смотрел наш сериал, в котором большое количество матерных слов, причем я бы даже сказал, что вполне себе м-м, живо они смотрятся и уместно, и они у нас запиканы, например. Хотя сериал с пометкой 18. Или когда. Э, ну, это, это лучше, чем когда вместо того, чтобы их запикать, э, например, говорят: Ах, какой же ты дурак! Сволочь! скотина Ну, в какой-нибудь ситуации, где кто-нибудь кого-нибудь убил или выстрелил или испугался, в аварию попал. А, черт побери, господи! Ну, так никто не говорит. Объективно никто так не говорит. Не бывает такого. Выглядит нелепо, как будто сами стесняемся. Но я вижу, что есть причина на то. То есть вот я вас слушаю, в том числе и у вас до сих пор есть какие-то все-таки табу. Пока не выработал я своей точки зрения, хорошо это или плохо. По мне так просто данность. Слушаю
3: Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
10: Здравствуйте.
3: Да, я считаю, мат такое явление народное, от него избавиться практически невозможно. Но мат мат понимаете? Вот я уволился в тот момент, когда пришел Сердюков, mm-hmm. министром обороны. Да. И мне мой свинчик, рассказывал, который находился на одном объекте закрытом. И туда приехал Сердюков. Ну обычно. Назначаются те лица, которые должны реагировать и т.д. и т.п. народ не так много. Он привез с собой компанию, там, человек 5-6. И его встречали человек 5-6. Ну, где-то вот 15 человек. Так вот, его разговор был сплошной мат. Вот все слова матерные. Вот он кого-то, кому-то там что-то высказывал. Он ругался матом, смотрел ему в глаза и покрывал его трехэтажным, четырехэтажным матом. Это министр обороны.
6: Угу.
3: Понимаете? Вот я хотел бы любителям некоторым мата оказаться вот в этой компании, когда тебя будет крупный начальник, отчитывать и тебя поливать грязными словами. А есть другой пример. Когда выдающемуся нашему ученому капице понадобились шарики-подшипники. Это было, по-моему, до войны. Тогда министром внешней торговли был Микоян. Вот. И он написал заявку на подшипники, в какой компании в мире надо найти и купить там какой-то то ли английской компании у нас тогда не было шарикоподшипникового завода и написал ну и попало туда вот в главное управление т.д. и т.п. И они ему ответили что вот мы рассмотрим вашу заявку да это то еще и он написал идите все к такой-то матери ну дословно понимаете как да, написал да Ну, Микоян схватил это письмо и при первом докладе Сталину показал. Вот видите, Иосиф Васильевич, как у нас некоторые ученые. Он говорит, делайте, что он вам сказал, или вы все у меня пойдете к той же матери. Вот другой пример. Так что мату рознь.
2: Да, спасибо. Это действительно так. Я всегда, знаете, в таких случаях как аргумент в споре, хотя не могу сказать, что часто такие споры вообще, в принципе, происходят, вспоминаю про то, что стихотворения с применениями матерных слов были у всех наших суперклассиков, которых мы чтим, помним, учим в школе, их стихотворения. Некоторых из них считаем прародителями современного языка. Я и про Пушкина, и про Есенина, и про Маяковского. И это, наверное, такие, это же, наверное, пример как раз талантливого использования. Ты читаешь, ну, вообще, ну, вообще, да. Вот это то, как оно и должно выглядеть. А, поэтому мат, м- мату рознь, это правда. «Современный мат уши режет от малолеток и ютуберов. Непри- неприятно слышать ни стихи, ни песни. Сочетание мата со смыслом, по мне, лучше всех получалось у группы «Сектор Газа», пишет э, ВИП ДДМ. «Удивительно, что люди, не использующие мат, требуют от других того же. Что за высокомерие нарочитая показушность э, своей святости? Я вообще не люблю». Вот, в принципе, такой вот я вот прям вот никогда, никогда. Мне кажется, что за этим всегда какой то вот немножечко вранье скрывается. Ну, как-то это нечестностью попахивает. И еще раз, ну что, вы что, считаете себя лучше, чем великие классики? То уж вот вряд ли. По крайней мере, с языком вы обращаетесь точно хуже. Все мы, любой из нас. Ролик, где мат на обычный язык перевели, очень культурно, пишет Владимир Свет Олегович за ролик такой не смотрел. На мой взгляд, это всегда выглядит как-то нелепо. Так, сколько у нас? Ну, еще один. Давайте успею, я думаю. Добрый вечер в эфире.
11: Добрый вечер. Папе с 90 работал токарем на заводе. Три ордена имеет. Вот вспоминаю его друзей, тоже рабочие. Никогда, вообще никогда не слышал ни одного матерного слова. Хотя работали на заводе. Токарь, фрезеровщик, там еще один... Но золотая была, не золотая, как это называется, рабочая косточка была.
7: Uh-huh.
11: Вот горжусь ими. И мы с братом не ругаемся. Нет такой острой необходимости. Вот родители это все-таки, ну, дают заряд на всю жизнь. Не принято, не надо. И не выпивали никогда. У меня родители в подворотне, хотя и рабочие были. Собирались с друзьями там по праздникам, по выходным. Даже рассказывал, когда на футбол ходили, он всегда возмущался, почему нельзя пиво там, говорит Когда мы молодые были, говорит, пожалуйста, пиво, горячая сосиска Всегда это было, и никого пьяных на стадионах никогда не было ага. Приятно вспомнить, другие люди были Да, но...
2: не знаю, как-то спорно Хочется прям, да, я вот даже открыл сейчас себе подборку, да, там Есенин не тужи, дорогой, няхой. Жизнь держи, как коня за узду. Посылай всех и каждого подальше ты, заменяю слова я, чтоб тебя не послали еще дальше. Рифму, я думаю, как-нибудь сами потом подберете. Давайте говорить. Культурно, но при этом не стройте себя черти знает что. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика про «Виан». Всем счастливо.